0: Wir brauchen ja keinen Shop, sondern wir brauchen ja eine Rundumlösung mhm. für den Kunden.
1: Absolut. Denn der reine
0: Shop ist viel zu wenig, als dass den jemand täglich nutzen würde. Da brauchen wir noch sehr viel mehr Dinge, die da reinspielen, an denen wir jetzt auch arbeiten, dass dieser, ähm, dieses Angebot, dieses digitale Angebot Gesundheit so nutzbar macht mhm. für den Kunden, dass er das wirklich täglich in der Hand hat.
1: Schönen guten Tag, ich sitze hier mit Ralf König von Curacado für den Pharma Insights Podcast und Videocast von Dr. Kaske und ich freue mich wahnsinnig, dass Ralf sich heute die Zeit nimmt. Curacado ist aus meiner Sicht eines der spannendsten Konzepte, die aktuell der deutsche Apothekenmarkt zu bieten hat und deswegen möchte ich dich gleich bitten, Ralf, gib uns doch mal einen kurzen Überblick darüber, was
0: Curacado macht. Ja, Curacado ist, könnte wir jetzt sagen, eigentlich nur in Anführungszeichen ein Online-Shop für Apotheken. Ist aber dahingehend anders gedacht, weil es von der Apotheke, also von mir als Apotheker, als selbstständiger Apotheker für Apotheken entwickelt wurde und mhm. deswegen ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Ja. Es steht im ersten Schritt der Apotheker als Marke vor Ort im Mittelpunkt, mhm. der seinen Kunden unter eigener Domain, ganz wichtig, einen eigenen gestalteten Shop anbieten kann. Mhm. Im zweiten Schritt brauchen wir natürlich eine Plattform. Das ist ganz entscheidend für die Zukunft, ja. um die Größe zu kriegen, die wir brauchen im Markt. Ja. Aber im ersten Schritt braucht der Apotheker für seine Kunden seinen eigenen Shop. Mhm. Denn ich würde mir als Apotheker meine Kunden aktiv auf eine neutrale Plattform bringen, wo die für mich weg sind ja. aus meinem Einflussbereich. Und ich weiß nicht, was geschieht morgen mit der Plattform. Mhm. Und deswegen ist das so unsere zwei Schritt, sagen wir mal, Konzeption im ersten mhm. Schritt, die eigenen Shops für die Apotheken, damit die ihre Marke stark vor Ort haben. Die digitale Transformation bei sich vor Ort im Geschäft für ihre Kunden als Service anbieten können. Click and Collect, Botendienst und Rezeptservice. Ja. Zum Beispiel, und dann den zweiten Schritt, gemeinsam eine Plattform mit möglichst vielen Partnern, nicht nur Apotheken, sondern vor allem Partnern, eben mhm. Pharmabereich im Markt zusammen zu schaffen,
1: mhm. um
0: dann auch extern Kunden noch zusätzlich in die Apotheke vorzubringen.
1: Super. Wie bist du da drauf gekommen als Apotheker?
0: Ich habe eine längere Zeit in England verbracht mhm. mit der ganzen Familie und dort war der Apothekenmarkt für mich zwar spannend, aber das wusste ich vorher schon, dass der grausam ist. Es also ja. war, war die Zeit der Einführung des E-Rezeptes dort. Mhm. Ich habe selber so Terminals dort mit aufgebaut, war also sehr, sehr spannend. Aber das Spannendere war wirklich das Erleben des täglichen Bedarfs mhm. und dort haben Asta und die ganzen großen ähm, Shopping-Anbieter für den täglichen Bedarf wir haben mhm. unheimlich viel nach Hause geliefert. Was ja. wir vor fünf Jahren bei uns überhaupt nicht kannten. Mhm. Also vom Apfel, Joghurt, Banane, was man, alles was man halt braucht. Und äh, ich habe mir dann gedacht, Mensch, Mist, Medikamente sind ein ja auch täglicher Bedarf. Mhm. Und es ist blöd, wenn ich jetzt beim Kaufland sitze, mit meiner Apotheke und mich freue über die Frequenz. Ja. Aber wenn in Zukunft der Kaufland rausfährt und ihm die Waren woanders hin, dann ist es für mich nicht so toll. Mhm. Und so ist das entstanden. Ich hatte natürlich auch die Zeit, mir das anzuschauen. Und kurz darauf habe ich gesehen, wie sich Rewe Online bei uns neben einem Standort entwickelt hat. Das war ein Rewe Online-Teststandort und das ist richtig rasant bei denen hochgegangen.
1: Welches Jahr war das ungefähr? Das
0: war vor fünf Jahren. Okay. Fünf, fünf Jahren. Und so ist dieser Prozess immer weiter entstanden, gereift. Ich habe für mein Führungsteam dann einen Vortrag gehabt, habe mir jemand aus dem Pharmabereich kommen lassen aus der Industrie. Der hat uns die ganzen äh, schönen Daten aufgearbeitet von Inside Health und von der EMS. Mhm. Und das hat mich natürlich noch mehr geschockt, weil wir dort gesehen haben, dass der Warenkorb bei den älteren Leuten größer ist. Das war jetzt nicht so überraschend, aber dass die genauso affin im Netz unterwegs sind wie die ja. Jungen eigentlich. Beziehungsweise die Jungen gar nicht, weil die halt keine Medikamente brauchen. Und das alles zusammen hat mein Team dazu gebracht, dass gesagt haben: Jetzt Vollgas, wir müssen was machen. Mhm. Ich habe am Markt nichts direkt gefunden, was gepasst hätte. Ja. Und wie die Zufälle so spielt, kam dann die Entscheidung: Jetzt machen wir das selber. Und das mhm. sind die letzten, ja, gegründet haben wir 27. Juli letzten Jahres. Okay. Vorher ist natürlich schon losgegangen. Ja. Und das ist so das spannendste Jahr bisher gewesen, dass ich geschäftlich durchleben durfte.
1: Ah, toll. Das hast du schon angedeutet: Du hast nicht nur eine Apotheke, sondern. Du da auch ganz erfolgreich im stationären Bereich unterwegs. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, ich bin in dritter Generation Apotheker, ähm, wahrscheinlich aber auch in letzter Generation. Nicht, weil ich keine Kinder hätte, sondern weil ich nicht so recht weiß, wie man Kindern heute jetzt wirklich sagen sollte, drängst du jemanden in dem Bereich, also die sollen selber entscheiden. Aha. Im Moment schaut es danach aus, dass die in andere Bereiche sich okay. eher interessieren. Aber äh, das ist nicht schlimm, das ist einfach eine Entwicklung, wie sie halt ist. Ja. Ähm, ich habe es übernommen von meinem Vater, es ist eine Apotheke, in der Zwischenzeit mhm. sind es vier Apotheken mit 80 Mitarbeitern und wir machen praktisch alles bis auf Sterilherstellung.
1: Top. Jetzt seid ihr nicht der erste Online-Shop,
0: der daherkommt.
1: Äh, zum Beispiel Mauwe ist ja. so ein ganz großer Anbieter.
0: Wieso hat das nicht für euch gepasst? mau hat für mich deswegen nicht gepasst, weil ich damals das Thema Zusatzverkäufe war nicht so abgebildet, mhm. wie ich es mir vorgestellt habe. Das war das eine. Ähm, äh, das zweite war, dass ich damals einen rein, schon immer einen rein regionalen Ansatz gesehen habe. Mhm. Also ich habe es nicht der, keinen sinnstiftenden Vorteil gesehen, dass ich von Nürnberg jetzt Medikamente nach Berlin schicke. Also in Berlin gibt ja. es genug Apotheken, warum soll ich das tun? Sondern ich wollte ein reines Angebot haben für meine Kunden in meinem Umkreis. Mhm. die eh schon bei mir sind. Das ist alles im Vorgriff, dass ich sie jetzt auch vorbereite, ich löse ihre Probleme. Mhm. Und sie müssen lernen, dass ich auch in Zukunft, wenn sie ein Rezept haben, der bin, der das für sie organisiert. Egal, ob das dann in Zukunft der E-Rezept ist oder noch das Papierrezept. Und mhm. dieses damit jetzt schon zu spielen und zu lernen und die Logistik dafür zu haben, das war der Einstieg. Und deswegen war es nie der deutschlandweite Versand, ja. sondern immer nur der regionale. Verstanden. Und diese Konzepte haben nicht so gepasst und vor allem die Vision dann der Plattform dahinter, die habe ich bei keinem anderen dann zugefunden.
1: So mhm. Sehr spannend, stimme ich dir voll zu. Und die Hauptherausforderung, die ich hier sehe, ist, wie schafft es jetzt der Apotheker vor Ort, dass sich da wirklich jemand online anmeldet, seine Daten hinterlässt und dann auch ein Produkt kauft, wo er doch Amazon schon runtergeladen hat, seinen Account hat dort regelmäßig bestellt und das schon kennt.
0: Das ist eine große Vertrauenssache. Deswegen glaube ich, dass wir in dem Bereich tatsächlich eine gute Chance haben, mhm. weil wir diesen Hype in der Richtung alles online zu machen, der ist natürlich weiter bestehend, aber es kommt zusätzlich jetzt auch schon wieder die Themen Vertrauen ja. und persönliche Beziehung.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist was, was jahrelang mal Zeitraum ausgeblendet war, und wo die Kunden jetzt merken, wenn es so eine persönliche Beziehung hilft teilweise viel, wenn die Wirkung eines Medikaments, könnte man es ja auch hart sagen, besteht vielleicht auch darin, wie ich das jemandem nahe bringe.
1: Absolut. Vielleicht geht
0: er schon raus und ihm geht es besser, mhm. obwohl er es noch gar nicht geschluckt hat. Und diesen Teil können wir einfach sehr gut in der Apotheke. Und den können wir jetzt sehr gut einbringen. Mhm. Und das ist diese Vernetzung von Online und Offline. Aber ja. es ist eine Herausforderung, aber genauso wie wir es die letzten Jahre geschafft haben, WhatsApp als Bestellmedium zu integrieren, mhm. was dann rechtlich eben uns jetzt wieder teilweise abgeschaltet wurde, ja. können wir jetzt aus der Apotheke heraus das Ganze ja, wieder den Kunden nahe bringen. Wichtig dabei, und das unterschätzen total viele, mhm. man muss das Team mitnehmen. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt nur im Büro entscheide, oh, ich mache jetzt einen Online-Shop, mhm. dann muss ich die Ängste meines Teams, die darf ich nicht negieren und die muss ich auch hinterfragen, weil die sagen natürlich, sollen wir jetzt am HV-Tisch aktiv unsere Kunden ins Netz bringen mhm. und da... Muss man einfach diskutieren auch, muss mit dem Team das entwickeln und sagen, nein, wir holen sie dort ab und bringen sie zu uns zurück. Denn sie ja. sind da eh unterwegs und wir müssen ihnen eine Lösung anbieten, bei uns bleiben zu können und ihnen sagen, bei uns seid ihr eben wirklich wertig versorgt mhm. und habt die Beratung. Ihr könnt jeden Tag entscheiden, wollt ihr bloß was bestellen, was er kennt und wir bringen es euch? Ja. Oder wollt ihr was vorbestellen oder braucht ihr die Beratung und kommt zu uns?
1: hochkomplexes Change Management, ja. das man da durchführen ja. muss. Wie, wie geht dir das an? Du, du willst das Ganze ja skalieren auf der ja. Plattform, das heißt, äh, es muss irgendwie einen Prozess geben, dass in jeder Apotheke vor Ort das so umgesetzt wird,
0: wie du das mit Inbrunst lebst. Das ist spannend, weil, wir, oder weil ich sehr viele Gespräche jetzt führen durfte mhm. im, im Pharma-Bereich, also ja. auch mit Menschen, mit denen ich vor allem ja nie gedacht hätte, dass ich sprechen darf. <lacht> Und was ich sehe, es gibt ja, weil du schon angesprochen hast, Shops, sehr viele, die auch kostenlos sind. Ja. Und dann fragen mich natürlich ähm, auch Vorstände von großen Strukturen, Mensch, wie machst du das? Eigentlich haben wir ein ähnliches Produkt, mhm. das geben wir den kostenlos und die nutzen es nicht. Und bei dir sind jetzt schon dreistellige Apotheker, die sind bereit zu zahlen. Mhm. Warum? Ja, es ist einmal eine gewisse die Unabhängigkeit, eben gerade mit den Daten, dass ich sicher sein will, dass meine Kunden bei meiner Domain sind mhm. und das Zweite ist einfach, dass ich den Apotheker natürlich andere Sachen sagen kann, als jetzt ein Pharmaunternehmen oder Großhandel. Ja. Und ich natürlich einen anderen Ansatz damit auch fahre aus der Sicht des Apothekers. Wir sagen zwar, wir stellen den Kunden, den Endkunden in den Mittelpunkt, mhm. das sagt jeder, ja. aber letztendlich geht das nur, wenn auch der Apotheker sich da wiederfindet, sonst wird es kein Produkt geben, das er seinen Endkunden anbietet. Das ist einfach, denke ich, schon der Unterschied, dass es vom Apotheker für die Apotheke ist. Mhm.
1: Maximal Glaubwürdigkeit. Und man merkt dann, ja, du stehst voll dahinter. Ja, das liebst. Und du hast natürlich da auch ein paar Konkurrenten.
0: Ja. Also Marktteilnehmer.
1: Ma Marktteilnehmer von, von den Holländern über die deutschen Versandapotheken hin zu den ganzen äh, stationären, vor allem Apothekenkooperationen, die jetzt versuchen, Dinge ins Rollen zu bringen. Mhm. Wie siehst du da die aktuellen Versuche aus der Kooperationslandschaft etwas zu bewerkstelligen?
0: Ich finde erstmal jeden Versuch der Apotheken digitaler Macht mhm. sehr gut. Okay. Weil es muss erst ein Markt entstehen, dann erst bewegen sich die Apotheke. Mhm. Weil das haben wir gerade in dem Vortrag schon richtig gehört. Es ist ja immer alles gut gegangen die letzten 20 Jahre. Man hat immer gesagt, jetzt kommt das und kommt das und es kam nie. Ja. Und eigentlich hat man so weitergemacht wie bisher und es hat für alle eigentlich gut funktioniert. Aber ich glaube, dass wir schon an dem Zeitpunkt sind, wo sich jetzt da was ändern kann. Wie sehe ich das? Ich sehe den Versandhandel als sehr spannenden Sparlingspartner. Mhm. Wir als Apotheker machen es uns nicht leichter, indem wir sagen, der Versandhandel ist eigentlich... Ähm, so ein bisschen schmuddelig, der macht Rosinenpickerei, der macht ja. billige Angebote. Wenn wir den Versandhandel nur so betrachten, dann glaube ich, nehmen wir uns eine große Chance. Der Versandhandel kann sehr, sehr strukturiert beraten. Mhm. Das ist was was man nicht unterschätzen soll. Er mhm. kann digital Medien oder Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz ganz anders ansetzen, einsetzen, dort investieren, wie wir jetzt ja auch gerade gehört haben, dass sich da auch gut Versandhandel zusammentun will und gemeinsam digital entwickeln will. Also da sehe ich, dass wir den Versandhandel anders wahrnehmen müssen als wirklich ein Spalingspartner, ja. auch in der qualitativen Beratung. Mhm. Nur dann werden wir mit ihm wachsen können oder an ihm wachsen können, und reiben können, positiv. Bei den Kooperationen, wie gesagt, finde ich gut für jeden, der was macht. Es gibt Unterschiede und so kann sich jeder aussuchen, was er möchte, aber ich ja. denke, jede Kooperation ist zu klein um das abzubilden, was wir brauchen. 600 Apotheken, 1000 Apotheken sind einfach zu wenig, um wirklich mhm. die Fläche zu haben, dass ich sagen kann, ich bin vor Ort und kann dir den Service bieten. Es bringt einfach nichts, wenn ich in Nürnberg-Süd bin oder in nürnberg Südost sitze mit meinen Apotheken, dann interessiert mich, sage ich ganz genau, ein Kunde in Nürnberg-Nord überhaupt nicht. Ich brauche viel mehr, um die Fläche abzudecken, um wirklich den Service zu bieten, den ich bieten möchte oder bieten muss, um eben gegen Amazon und Co. wirklich bestehen zu können und einen Zusatznutzen bieten zu können.
1: Absolut. Bin ich voll bei dir. Und äh, wie, wie schaffst du das? Äh, wie, wie schafft Kurakado das jetzt dieses flächende, flächendeckende Netz aufzubauen? Du hast gerade schon gesagt... Äh, es gibt schon einige Apotheker, die das nutzen. Vielleicht kannst du kurz darüber sprechen, wie groß ihr ungefähr seid und wie ihr daran arbeitet, diese Marktabdeckung hinzubekommen.
0: Also es ist im Moment 105. Toll. Das ist dafür dass. Das ganze losging eigentlich mit Vision A im März. Mhm. Und ich eigentlich vertrieblicher One-Man-Show bin. Ja. Finde ich ist das ganz, äh, sehr wahr, ganz gut. Ich bin auf Erfa-Runden unterwegs. Ich bin in, in unterschiedlichen, ja, der Markt ist ja doch mhm. überschaubar und klein. Man, ja. Ich bin seit 20, seit über 20 Jahren im, dem Apothekenmarkt und deswegen kennt man halt sehr, sehr viele Menschen. Und das ist so ein, ähm, wie so ein kleiner Virus, der sich so, so ausbreitet. Mhm. Das macht sehr viel Spaß und ist für mich im Moment erstmal das Best-Practice-Testen. Mhm. Weil ich möchte selber schon wissen, was ich tue, weil ich da selber dahinterstehe zu 100% meinem Team und die mir auch sagen, das muss anders sein, das muss anders sein. Oder meine Kunden sagen es mir auch und ich habe halt den Vorteil, ich kann die Kunden, die bei mir bestellen, anrufen und kann fragen, war das so okay oder was ja. willst du anders machen? Und dann geht es im nächsten Schritt, deswegen nächstes Jahr um die Plattform und mhm. da geht es darum, die richtigen Partner zu finden, weil ja. da muss dann richtig Druck auf den Kessel. Das ist ganz klar mhm. und ich kriege sensationelle Signale aus dem Markt Ja, und zwar auch von großen Playern, wo man das gar nicht so erwartet, wo ähm, Aktiengesellschaft plötzlich sagen, Mensch eigentlich muss man so einen Gedanken als Genossenschaft spielen. Mhm. Dass man sagt, eigentlich so eine Plattform müsste eine Genossenschaft von Apotheken sein. Mhm. Ich war bei der Kammer, ich habe ja auch mit Kammern gesprochen, mit der Bayerischen Kammer zum Beispiel. und habe ähm, diskutiert wegen dem rechtlichen Rahmen und allem. Und habe gesagt, normalerweise wäre das etwas, was die ABTA betreiben müsste. Mhm. Dann hieß es gleich, das geht aus rechtlichen Gründen. Nicht, mehr, was <lacht> nicht Aber es war vielleicht auch eher als Witz gemeint, weil es soll ja funktionieren nachher. Aber trotzdem wäre das ein wichtiger Ansatz, dass das eigentlich mehr von, von anderen Strukturen getragen werden sollte, mhm. dass die Apotheker, die mitmachen, auch nachher daran beteiligt sind.
1: Ist, äh, das wäre sehr wünschenswert. Du hast mhm. gerade den, den Rechtsaspekt angesprochen. Ja. Ähm, das ist ja gefühlt bei jedem Thema im Markt so, dass man erstmal sagt, Ho, aufgepasst, äh, wer weiß, ob das rechtlich möglich ist. Und dann hat man ja auch noch die, die Einzelinteressen der Apotheker, der Apothekenkooperationen. Äh, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass du in dieser kurzen Zeit schon über 100 Apotheken auf deine Seite gezogen hast. Und äh, da fragt man sich natürlich, was ist da so das Erfolgsgeheimnis? Was, was weißt du, was
0: jetzt andere noch nicht wissen? Also ich glaube, das ist jetzt nicht mal das, was ich weiß, was andere nicht wissen, sondern es geht und das war der Stadtvortrag mhm. ja sehr schön, zu schauen, was geschieht in anderen Ländern, was geschieht vor allem in anderen Branchen. Mhm. Und dass wir so ein geschützter Bereich sind und bisher das so gut überstanden haben als ja. eigentlicher Handel hier mit speziellen Waren, ähm, kann und da können wir uns glücklich schätzen.
1: Mhm.
0: Also ich denke, jeder, der selber sein eigenes digitales Verhalten überdenkt, wenn man Familie hat, meine Kinder sind 17 und 19, ja. ähm, dann weiß man, was da los ist mit digitalem Einkaufen. Mhm. Und wenn man das nicht vollkommen ausblendet und sagt, bei mir ist das alles anders, dann weiß man, dass sich was verändern wird. Und da kann man eigentlich ehrlich jeden Apotheker abholen, wenn man eben seine Bedenken auch nimmt, und die sind halt häufig, was geschieht mit den Kundendaten? Mhm. Die sind bei uns geschützt für jeden, definitiv, selber mhm. auf seinem eigenen Server. Und bin ich Herr meiner Kunden nachher auch. Und ich sage halt, wir bieten ja sehr günstiges Konzept an, unter den Bezahlkonzepten. Ich sage, du schaust, wie es für dich läuft. Und wenn du nachher sagst, du hast jetzt einen Stellenwert erreicht, der als Shop-Lösung so groß ist, dass du was brauchst, was bei dir im back -Office super vernetzt ist, oder du bist mit uns nicht mehr zufrieden, kannst du uns als Anbieter tauschen gegen jeden anderen, weil du hast deine Domain und deine Kunden kennen die, die die auf ihrem Smartphone vernetzt. Und ich, du bist nicht abhängig von mir. Und ich ja. glaube, das ist nicht abhängig zu sein, aber trotzdem in dem Markt spielen zu können und lernen zu können, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und viele Apotheker sind bereit zu investieren mhm. und wissen jetzt eigentlich nicht so recht, wo es sollen was machen. Sie möchten keinen Fehler machen. Es gibt ja sehr, sehr teure Konzepte, wo ich eigentlich im fünfstelligen Bereich immer einsteige
1: mhm.
0: und sage, nehm, wenn ihr bereit seid, das zu tun, dann nehmt halt die 290 Euro, mhm. startet damit und gebt den Rest für Werbung aus. Pfiffig. Und dann ja. kann man wirklich schauen, was kann man bewegen. Und es kommt beim Endkunden tatsächlich sehr gut ein und man kommt in sehr spannende Diskussionen auch mit dem Endkunden.
1: Toll. bei über 100 apotheken die jetzt schon mitmachen denkt sich natürlich äh, jemand von herstellerseite wie kann ich da dabei sein gibt es da jetzt schon möglichkeiten äh, bei diesem erfolg mitzumachen
0: also es war ich hatte sehr sehr spannende gespräche mit herstellern die auch mhm. darauf beruhen dass ich, nie gesagt habe, ich will Kohle von euch, mhm. was überraschend anscheinend war, <lacht> was aber dazu geführt hat, dass ich ähm, sehr viel Unterstützung von Herstellerseite gekriegt hat. Mhm. Also es war zum Beispiel so, dass ähm, ich sehr frühzeitig mit L'Oréal ins Gespräch kam mhm. und dort mich mit der Digitalabteilung austauschen durfte. Und dieses Austauschen mit Menschen, die nichts anders machen, jeden Tag und da ein richtigen, ja, richtig großes Wissen aufgebaut haben. Ähm, das ist unheimlich entscheidend für mich gewesen ja. und die mir dann eine unterstützung total werden haben lassen was ich wirklich sehr stark anerkennen muss ich war jetzt mit l'oreal bei zukunft heute mhm. in sieben städten bei den topkunden von l'oreal zusammen mit der DAZ unterwegs auf dem, auf, auf dem podium und war da im austausch mit kollegen und jeder dieser austausche bringt natürlich wieder ein kleines steinchen weiter mhm. in welche richtung man noch denken sollte zusammen mit den pfiffigen Programmierern geht es dann auch recht schnell in der umsetzung und es macht Macht einfach Spaß. Mhm. Ähm, auf die Hersteller werde ich zugehen, mhm. ähm, wenn ich im Bereich der Plattform unterwegs bin. Aber auch dann, wenn wir sagen, das, was wir haben, da wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Also, dieses zu kommen, äh, was letztes Jahr hier so auch ein bisschen ein Thema war, bei der Vorstellung vom Konzept, dass ich sage, ich habe jetzt ein Konzept mhm. und ich will jetzt, dass ihr es mir finanziert. Das ist so ein bisschen, also es ist nicht so mein, ich gehe mal lieber mhm. ein bisschen in Vorleistung <lacht> und sage dann so, und jetzt können wir zusammen was, schön. was erreichen, aber dann ähm, stehe ich mit vielen schon in Kontakt und mhm. das wird sicherlich eine spannende Zukunft.
1: Davon gehe ich aus und das ist natürlich eine schöne Message zu hören, dass äh, wenn man jetzt mit dir spricht, äh, da noch nicht sofort äh, du die Tasche aufhältst, ja. sondern... Äh, den Vorleistungsansatz fährst. Ich ja. glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grund dafür, dass du so viel Erfolg
0: hast. Es ist natürlich gemein, wenn man sieht Startups, ich durfte den Erlangen sehr viele Startups auch begleiten, bei Medical Valley schon, mhm. und ähm, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich finanziell für mich eher unabhängig bin. Mhm. Und dann lässt sich so ein start leichter realisieren, als wenn man dauernd schon mit dem Rücken im Beton steht und sagt, Mensch, jetzt muss ich irgendwas tun, <lacht> sonst geht es hier nicht weiter. Und das ist ein großer, ja. großer Vorteil.
1: Ja, schön. So, von der persönlichen Seite, was weißt du heute, was du vor zehn Jahren gerne gewusst hättest, damit äh, du vielleicht noch schneller diesen Erfolg gehabt hättest?
0: Ähm, ich glaube, das kam alles schon zur richtigen Zeit. Mhm. Ich hätte mich vielleicht noch schneller in den Digitalisierungsbereich stärker reintrauen sollen und nicht immer glauben sollen, dass das unsere Softwareanbieter lösen werden. Mhm. Denn die sind in ihrem Teufelskreis mit Updates und den rechtlichen Anforderungen so gebunden, dass von der Seite leider zu wenig, jedenfalls was ich mitkriege, zu wenig wirklich äh, zu erwarten ist. Und auf der anderen Seite kommt dann alles doch wieder richtig, denn viele Softwareanbieter hatten Shop-Lösungen mhm. zu einer Zeit, wo sie einfach, der Markt noch nicht so weit war. Und ja. irgendwann, wenn die, der richtige Zeitpunkt für eine Idee gekommen ist, mhm. und es ist, denke ich, jetzt genau der richtige Punkt, dann ist es auch genau eben der richtige Zeitpunkt. Und so gesehen, glaube ich, ist, hat sich das alles entwickelt, weil es geht ja nicht um ein singuläres Wissen in so einem Markt, sondern dass man eben doch Erfahrung hat ja. und auch ein Netzwerk hat. Und so kam das schon zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, vor zehn Jahren, wenn ich all das Jetzt den Input schon gehabt hätte, Welt durchgedreht und deswegen <lacht> ist, das jetzt, ist das jetzt. Ich musste ja die Struktur auch bei mir in der Apotheke aufbauen, ja. um solche Sachen überhaupt machen zu können.
1: Okay, super, sehr spannend. Und ähm, du hast jetzt schon gesagt, du hast die Inspiration geholt, auch so, so ein bisschen durch glückliche Zufälle, Rewe ja. online. Wie bildest du dich jetzt weiter? Wo holst du dir dein Wissen?
0: Ähm, es ist natürlich einmal das, was an Informationen auf einen einflutet. Mhm. Meine, da gibt es genug Quellen im Pharmamarkt, das ist klar. Oder im Markt insgesamt. Mhm. Dann gibt es natürlich gute Bücher, ja. nach wie vor. Gibt es da Aber, besondere,
1: die dich inspiriert haben? Ja,
0: gibt es. da könnte ich jetzt digitale Transformation. Alles was so mit digitaler Transformation okay. im Handel zu tun hat, natürlich. Ja. Mit sehr vielen Beispielen. Mhm. Es, gibt, äh, es gibt viele Bücher, wo Beispiele von Specs, von allem also drin ja. sind, was von Fahrrad.de, von was auch immer. Und mhm. man sieht an so einem Beispiel kann man immer wieder das eine rauspicken, wo man sagt, Mensch, eigentlich ist das bei uns nicht anders, wir müssen es nur übertragen. Okay. Und da gibt es für die Zukunft auch wieder ganz, ganz viel noch drauf, denn wir brauchen ja keinen shop, sondern wir brauchen ja eine Rundumlösung mhm. für den Kunden.
1: Absolut. Denn der reine
0: Shop ist viel zu wenig, als dass den jemand täglich nutzen würde. Ich meine, wenn der täglich die Apotheke als Bestellung nutzen müsste, dann glaube ich, dann kann er es eh nicht mehr. Aber da braucht man noch sehr viel mehr Dinge, die da reinspielen, an denen wir jetzt auch arbeiten, dass dieser, ähm, dieses Angebot, dieses digitale Angebot Gesundheit so nutzbar macht mhm. für den Kunden, dass er das wirklich täglich in der Hand hat. Sonst ist es eigentlich in diesem im Pharmamarkt ist ja doch sehr vieles, was nirgendwo geschrieben wird, sondern eher im Gespräch ausgetauscht mhm. wird. Also wirklich das Gespräch in dem Markt bei so, solchen Dingen wie hier heute ja. ähm, ist das, was eigentlich entscheidend ist. Ich denke, das ist die Quelle des, mhm. des Wissens hauptsächlich.
1: Na schön. Und äh, was sind da für dich die Pflichtveranstaltungen im Jahr?
0: Ähm, das lerne ich ja erst jetzt, weil wir sehen ja jetzt hier auch, dass. Ja, sehr wenig Apotheker da sind. Ja. Deswegen war ich da ja früher auch nie. Und ich ähm, habe jetzt hier letztes Jahr eben Zukunft Apotheke mhm. erlebt, dieses Jahr, ich habe Vision A erlebt und auch die ganzen Erfahrungen, bei denen ich bin, mhm. wo ein sehr, sehr reger Austausch stattfindet. Super.
1: So zum Abschluss, wenn du fünf Jahre in die Zukunft schaust, wie wäre da für dich die ideale Entwicklung des Apothekenmarkts?
0: Ja, die ideale Entwicklung wäre, und da kann ich... Tatsächlich den, den Thomas Bellatz zitieren, mhm. dass er gesagt hat damals, ich war bei der Veranstaltung nicht dabei, das war in München, diese Veranstaltung der Kooperation, mhm. ähm, mehr Mut, weniger Angst, das finde ich den besten Spruch überhaupt, okay. dass man nicht das Perfekte als Apotheke jetzt denkt, anbieten zu müssen, sondern der Kunde honoriert schon, wenn man beginnt. Mhm. Und wenn man etwas tut, das finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns verändern. Und dass wir und das ist die größte Veränderung, die ich mitgehe in den letzten 20 Jahren, dass wenn ich mit den Apothekern spreche, häufig die erste Frage der Gebietsschutz ist. Dann sage ich, wir sind im Internet, da kann ich keinen Gartenzaul <lacht> aufstellen. Sondern ich sage, wir, wir müssen sehen, dass wir nicht... München als ein Apotheke erobern, sondern mhm. du schaust dir, was ist wirklich und jetzt nicht in deinem Ego, sondern ja. was ist wirklich dein Einzugsgebiet ja. und dann ist es doch besser, es machen 100 Apotheken München und haben zusammen eine ganz andere Power als eine, der das nie auf die Beine stellen kann. Und das, dass die nächste Apotheke nicht unbedingt der Hauptkonkurrent der Zukunft ist, mhm. sondern eher Marktpartner, das ist ein Verständnis, was jetzt teilweise tatsächlich ankam. Ich habe selber erlebt, dass mich meine direkte nächste Apotheke angerufen hat und gesagt hat, finde ich ein gutes Konzept, Toll. kann aber nicht mitmachen. Ach. Da hat sie gesagt, hat gesagt, warum? Ja, weil ich zu nah bin. Aber sie ist jetzt auch mit dabei, weil ich ihr erklärt habe, dass ich, es kein nah <lacht> gibt, sondern dass wir gemeinsam und das gegen einfach... Und da sei ich tatsächlich gegen schon eine Marktveränderung nur gemeinsam Bestand haben können. Und da habe ich schon berechtigte Hoffnung, dass wir das schaffen können, weil wir ein Markt sind, der ähm, digitale Erfahrung hat, bei allem, was bis zum Kunden geht. Mhm. Es ist ein Markt, in dem genug Geld vorhanden wäre, um das aus eigener Kraft zu schaffen, bevor mhm. andere kommen. Und es ist ein so stark regulierter Markt, den sich andere Player nicht als erstes aussuchen. Da gibt es andere Märkte in Europa, die da leichter sind. Und diese Herausforderung, das miteinander zu vermischen, können wir als Apotheker glaube ich sehr, sehr gut. Und wir sind leidensfähig.
1: <lacht> Super, das äh, finde ich einen sehr schönen Ausblick. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Ralf. Äh, Danke sehr. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.